0: El de ninguno. Tenemos en línea a Juan Negri, analista internacional, profesor de la Universidad de ITELE y de la Universidad de San Martín. Juan, muy buen día, Nico Yacoy. Y equipo en la mañana de FM Concepto.
1: Buen día, Nicolás. Gracias por el contacto.
0: Y de la UCA. ¿Vos estás, Juan, en la UCA también, o no?
1: Sí, sí. Posgrado también.
0: Le tiramos con todo el currículum en la mañana. Eh, o sea, que
1: también uno lo hace más, más sencillo, más, Tal cual. más rápido,
0: ¿no? Tal cual. Juan, bueno, estamos ahí este, queriendo mirar un poquito Brasil, que está inestable, no sabemos hasta qué punto son este, comentarios o hasta qué punto es una in inestabilidad real. Política del presidente Bolsonaro, digo.
1: No, inestabilidad, yo, yo creo que hay, eso está clarísimo. Un, un presidente que ha ido perdiendo mucho apoyo popular, sobre todo mucho apoyo de varios factores políticos. Lo que tal vez es un poco exagerado es suponer que eso va a derivar en un golpe de Estado. Me parece, me parece más difícil que Bolsonaro, con la poca popularidad que tiene entre algunos factores políticos, pueda liderar él una especie de autogolpe como el que ocurrió en Perú en los 90. Pero la inestabilidad claramente hay y uh -huh. la situación sanitaria es realmente muy delicada, ¿no? Y eso sí. Sí, va sí, a jugar sí. un rol.
0: Se, se tiende a explicar me, me quedo con eso primero de todo, Juan, se tiende a explicar lo que pasa en Brasil varias veces como autogolpe, como intentos de autogolpe. ¿Qué sería?
1: El autogolpe es cuando eh, el, el presidente eh, resuelve una crisis, un, un conflicto con el legislativo, eh, eh, violando el orden constitucional. Entonces, típicamente, lo que ocurrió en Perú en, en 1992, que el, el presidente cierra el Congreso. Claro, ¿no? eso
0: es como el, el, el paroxismo del, del golpe.
1: Exacto, entonces, entonces ¿autogolpe? ¿Por qué autogolpe? Porque básicamente la idea es que, a diferencia del golpe estado tradicional, en que, en que tanto el Ejecutivo y el Legislativo se cierran, que fue lo que pasó, por ejemplo, en Argentina en el 76, es decir, un actor como los militares cierra tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en este caso el Ejecutivo cierra el Legislativo, pero el Ejecutivo continúa.
0: Mirá vos, claro, sí. el nombre es confuso, porque nos dicen autogolpe y uno piensa en, en la institución golpeándose a sí misma, Claro, claro. No, y no, es que sería
1: como ¿Eh? que el Ejecutivo golpea a civil,
0: digamos, el Golpea al no. Legislativo, eso es un no. poco.
1: Exacto. exacto. Ese, ese escenario a mí me parece eh, poco probable Me parece que Bolsonaro no tiene el apoyo de eh, demasiados actores políticos Como para llevar adelante una, un escenario como este eh, Y sobre todo me parece que los militares eh, no estarían dispuestos eh, a apoyar a Bolsonaro en una, en una jugada como, como esta Así que esa salida me parece menos probable que otras.
0: Juan, buen día. Vanina te saluda. Tal,
1: Vanina, Juan, Vanina.
0: esto que vos decís, ¿no tiene el apoyo o él no lo permite? Si es que, por supuesto, están en la órbita de tu conocimiento, ¿no? ¿O él no permite, eh, digamos, esa ayuda? ¿Es bastante omnipotente sí. su figura? No,
1: yo, lo interesante que yo tengo es que Bolsonaro, este, eh, porque sea con esa posibilidad... Ay, hecho Ha dado discursos públicos sí, y sí, ha presentado frente a sus apoyos, sus, sus apo la gente que lo apoya, eh, diciendo cosas como, bueno, eh, jugué, jugando con la posibilidad de que, de que los militares deberían intervenir para hacer el proceso más rápido de todo. O el sea, tiene todavía un, un, un 30% de apoyo, o está sea, un núcleo muy duro, eh, ha, ha, ha perdido apoyo, pero todavía tiene ese núcleo duro. Con ese núcleo duro él ha tenido discursos un poco autoritarios, es decir, creo que el compromiso democrático de Bolsonaro es bajo. Me parece que los militares mm. no, no lo apoyan tanto y, sobre todo, él se ha ido apoyando mucho en los militares porque ha ido perdiendo otros apoyos, ¿no? Se sabe que renunció Moro, una serie de de ministros como el de Salud, también de alto perfil, los fueron abandonando, los gobernadores los fueron abandonando, entonces él se apoya mucho en, en los militares. Pero ahí hay una cosa me parece interesante, los militares como que fueron cooptando parte de su gobierno, pero no están dispuestos a eh, convalidar un autogolpe
0: como decía, claro. el, el otro día, Juan, charlábamos con este, Gustavo Segre y nos decía que estaba operando un cambio en la base de, del apoyo de, de Bolsonaro en, en, en punto sociológico, por decirlo de alguna manera, no que lo abandona la clase media y lo empieza a apoyar la clase este, más baja que no lo había apoyado al principio. ¿Vos, vos ves esto también?
1: Eh, yo creo que la clase baja sí lo apoyó al principio, pero después coincido con y de Gustavo. O sea, me parece que eh, está pareciendo mucho a la coalición de Fujimori, precisamente. Es una coalición de sectores bajos muy muy seducidos por su discurso contra la contra la inseguridad sobre todo eh, y que estaría el apoyo de sectores medios sí, debería, ah, sí. Eh, eh, Juan soy Félix Álvarez buen día cómo está ¿Qué tal? Día. bien eh, Juan mi mujer es brasileña o sea que conozco más, un poco más de cerca la cuestión de de Brasil claro. no y además es del PT eh, qué pasa eh, con el vicepresidente y qué está haciendo el PT ante esta situación cuando Bolsonaro pareciera que tiene más del 30% de aceptación todavía? Eh, el, empiezo por lo, por lo segundo, me parece que hay una hay una, una situación de los, de los partidos políticos tradicionales brasileños, por el, por el momento no incluiría al PT ahí todavía, muy no. no debilitados, sí. eh, el, lo que era el, el viejo Centrado, ¿no? el PSDB, el PNDB. Sí. Eh, que los veo como muy anonados, como muy muy como fuesen Groys, ¿no? Como en el bloqueo. eh Al PT lo habrían confundido, o sea, tal vez su mujer sabe más digo, pero la, yo lo veo confundido todavía. Eh, luego de lo que fue la derrota de, 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 lo que fue la conmoción de Lula, la, la detención de Lula, perdón, y la elección del 2018. Eh, y ahora, digamos, me parece que está como está discutiendo una crisis de liderazgo, eh, donde no queda claro exactamente cuál fue el rol de Lula, pero lo veo pero lo veo eh, más fuerte eh, en términos de la oposición. O sea, a mí me parece que es el partido eh, más fuerte de, de, la, de la oposición. Sí. Eh, y, ay, perdón, la primera que me habías preguntado. El... Era lo del el, el rol del vicepresidente. ¿Tiene ascendencia ah, sí, sí. en las Fuerzas Armadas? Sí, eh, recordemos, para los, los oyentes, digamos, Maurao, que es el, el vicepresidente, es, es un militar de carrera, es una, es una persona muy importante, es una persona que está adquiriendo mucho poder en la administración y yo creo que también todo esto que estamos diciendo el creciente rol de las Fuerzas Armadas es lo que lleva a varios a pensar que Bolsonaro podría apoyarse en ellas para hacer un golpe de Estado que yo creo que no que no tanto además Juan
0: Morado tiene
1: más grado militar que Bolsonaro sí, sí Bolsonaro era capitán claro Sí, bueno. lo, lo, es importante también señalar que los las militares en algún punto, eh, ¿qué rol ideológico juegan en la coalición? Al principio Bolsonaro tuvo mucho apoyo también de, de sectores tecnocráticos muy ideologizados, es decir, muy de, de una derecha económica, eh, pero educada, ¿no? Es decir, el ministro de, 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 de Economía, por ejemplo, que había estudiado en Chicago, etcétera Los militares en, en Brasil siempre tuvieron un rol que podríamos denominar desarrollista, ¿no? Es decir, eh, un rol importante del Estado en el, en el desarrollo económico en el sector industrial en áreas claves de la economía eh, los militares siempre dan mucha importancia al rol estratégico de Brasil la relación con Argentina, el Mercosur, etc. En algún punto, y una cosa interesante es que los militares en la, en la tradición brasileña jugaron como moderados ¿no? más, como más moderados en el discurso económico de Bolsonaro ¿no? y ahí creo que también conforme eh, Bolsonaro fue perdiendo un poco también de apoyo a estos sectores tecnocráticos, eh, se rebalancea en un punto es como que Bolsonaro económicamente se modera. Es una cosa claro. bastante, bastante
0: uh -huh. curiosa. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ahora, este, Juan, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Porque está muy cuestionado el, el, el modo de gestión de la crisis sanitaria que está este, operando de alguna manera este Bolsonaro. ¿Hay una apuesta de él por decir, bueno, esto va a ser reivindicado cuando, no sé... Este, todos los países caigan en una crisis económica y nosotros no tanto yo entiendo que esto es un cisne negro pero hay una apuesta de él por domar ese cisne negro o no hay manera
1: yo creo que él está convencido de que eh, el virus no, es, no está tanto eh, que, que que no amerita ese sacrificio económico y que efectivamente hay hay maneras más eficientes de lidiar con él que, 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 que la que encierro que el, uh -huh. el aislamiento eh, ahora si es efectivamente... pasada
0: Juan, ¿Qué ingratitud la de Argentina simplemente describir el caso este, de Brasil como algo que está mal hecho gratitud en este sentido si la economía, vos me dirás si eso es posible si la economía de Brasil eh, se recuperara más rápido eso nos ayudará a nosotros entonces sí. esta apuesta de Bolsonaro por mantener su economía, bueno pucha por lo menos nosotros deberíamos puesto que nos conviene y nos vamos a colgar de eso ¿no?
1: sí yo te imagino que eh, también Brasil como un foco de contagio muy alto si eso es lo que termina ocurriendo y por el momento parecería que va en esa dirección Argentina también la afecta negativamente es ¿sí? decir un país milítrofe donde donde se pierde el control de la enfermedad eh, sobre todo, por supuesto, en algunas países del litoral, yo, yo creo que podría ser un problema sí. Eh, Pero sí, digamos, pensándolo así de manera muy muy fría eh, Un Brasil un Brasil eh, económicamente sólido a que le conviene Pero igual la, la, eh, la economía nacional también se va a ver golpeada Y los pronósticos sí. son de una caída muy profunda de la economía brasileña ¿no? y, eh, En ese sentido creo que estamos... Eh, en, como decía el tango, estamos todos en el mismo lodo porque Total. el golpe económico va a ser brutal en, en todo el mundo. ¿no? Si
0: Entonces, él no aminora ese golpe, va a tener los muertos y la caída económica, la las dos las cosas, cosas por lo cual...
1: Sí, yo, yo creo que lamentablemente en varios países de América Latina, y lamentablemente a veces en Argentina sí. también, creo que este combo termina existiendo en,
0: en Argentina también y en varios sí. países. Sí, 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 sí seguro. Es, este, me parece que es, la salida es inexorablemente esa, ¿no? O el final de esta historia es inexorablemente esa. Juan, eh, muchas gracias por la charla.
1: No, no, eh, gracias.
0: Es Juan Negri, que es analista internacional y profesor de la Universidad de Itela, de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Católica